0: Da hat der DAX den Anlegern noch ein schönes buntes Ei ins Osternest gelegt, also Feiertags- und Wochenendstimmung bei den Anlegern. Ja, 15.000 Punkte, diese Marke hat der DAX jetzt geschafft und ich freue mich darüber zu sprechen, wie es weitergeht mit Daniel Saurens von Feingold Research und Dirk Kess von der Citigroup. Ja, erstmal, Herr Saurenz an Sie die Frage, Corona, Lockdown, Suez Kanal, was auch immer für Nachrichten kommen, kamen. Also den DAX, den erschüttert ja gar nichts, oder?
1: Den DAX erschüttert momentan gar nichts und der DAX ist vor allen Dingen so sexy wie seit Jahren nicht mehr. Was haben wir letztes Jahr gemeinsam diskutiert, dass die Nasdaq den Ton angibt und wie cool Technologieaktien doch sind und jetzt ist es die gute alte Old Economy und der DAX hängt an China mit dran und unsere Autobauer funktionieren wieder ausgesprochen gut. Und das treibt den DAX Performance Index ohne Torte diesmal. Die gäbe es ja normalerweise auf dem Parkett auf 15.000 Punkten. Man muss allerdings fairerweise sagen, der Osterhase mit 15.000 Punkten ist in Deutschland beim DAX ja so ein bisschen ein verstecktes Kaninchen, denn im Grunde genommen muss ich auf den DAX-Kursindex achten, um international vergleichbar wirklich von Rekordhochs zu sprechen. Und da fehlt noch so ein kleines bisschen, aber das wollen wir jetzt mal nicht zu äh, hochhängen, sondern erstmal sagen, DAX-Performance-Index inklusive Dividenden, Daumen hoch und 15.000 erreicht. Mhm.
0: Herr Hess, die Stimmung ist also wirklich gut. Liegt es vor allem an den Aussichten für die Exporteure und da ist Deutschland ja einfach sehr, sehr stark?
2: Wie Herr Sauen sagte, ich meine, Technologie ist momentan ein bisschen out. Alles schaut auf Old Economy, auf Dividendentitel, auf, auf die klassischen Zykliker und da ist der DAX natürlich etwas, besser besetzt. Gleichzeitig kommt natürlich auch die Dollarstärke, die wir haben und dass ähm, einfach mehr oder institutionelles Geld aus den USA momentan in Richtung Deutschland geschoben wird. Und das hat am Ende des Tages noch gepaart mit der Rallye, die wir bei VW sehen, ähm, dazu geführt, dass am Ende des Tages der DAX endlich mal die 15 genommen hat. Ich kann auch am Herrn Saurens beipflichten, es ist ein Performance Index inklusive Dividende. Eigentlich ist er gar nicht so gut, wie man äh, denken würde. Aber wir reden da schon seit Jahren über. am Ende des Tages, es für die Beobachtung vieler Marktteilnehmer überhaupt keine Rolle, ob Dividenden mit drin sind oder nicht.
0: Ja, Saurentz, wie schnell kommt denn jetzt das, äh, die nächste Rundezahl? Also wir sind so schnell Richtung 15.000 gesprungen, 16.000 und, und, und. Also ähm, hat da die Fantasie gar kein Ende?
1: Sie werden schon gierig äh, auf die nächsten tausend äh, Punkte. Ja. Ähm. <lacht> Genau, ja, bis zu 20.000, das wäre jetzt was ganz schnell. Na, wir sollten vielleicht äh, ein bisschen zurückhaltend sein, denn wenn man auf die Stimmungsindikatoren guckt, wir haben jetzt das erste Mal so seit vier, fünf Monaten den Fall, dass in den USA im Grunde genommen die Stimmung äh, für die Nasdaq und auch für den S&P 500 eher fast Richtung unterkühlt geht. Man, ähm, gibt, es gibt verschiedene Sentimentindikatoren, die das ausdrücken. Und im DAX ist es nun im Gegenteil so, seit langer langer Zeit, dass wir eher auf eine überkaufte Lage hinlaufen. Und man sieht es auch ganz gut, wenn man den DAX jetzt mal in den letzten sechs Wochen in den Vergleich stellt. Er hat der Nasdaq 2000 Punkte abgetrotzt äh, auf sechs Wochen äh, Frist. Das gab es noch nie zuvor und das ist eine außergewöhnliche Outperformance. Der DAX hat aber auch sich besser gezeigt gegen MDAX und auch gegen SDAX, denn denen fehlt ja noch ein äh, Schnaps zum Rekordhoch. Also da ging auch schon so eine gewisse Korrektur los vor einiger Zeit und ähm, deswegen vielleicht jetzt bei der 15.000 erstmal durchatmen. Man sieht es ja auch VDAX New, da haben wir äh, Werte jetzt gesehen, deutlich unter der 20. Das ist noch nicht das Level, das wir in der Zeit vor Corona hatten. Da war immer im VDAX New so 12 bis 14 das unterste äh, Level, aber es geht schon in die Richtung, sprich die Sorglosigkeit wird mittlerweile relativ groß und im Gegenteil könnte man jetzt sagen, wer antizyklisch eingestellt ist und diese Rallye schön mitgemacht hat. Die City hat ja auch entsprechende Papiere im Angebot, beispielsweise auf der Put seite zum Absichern, nicht unbedingt zum Spekulieren, sondern wirklich, um das Portfolio ein bisschen sicherer zu machen über den Sommer. Da gibt es klassische DAX-Puts und das Schöne ist auch, durch die eben angesprochene Volatilität, wir haben diesen Instrumentenbaukasten jetzt nach langer Zeit wieder vollständig zur Verfügung. Denn wir erinnern uns ein Jahr zurück, da waren klassische Optionsscheine im Grunde genommen kaum zu handeln beziehungsweise der Kauf war nicht so wahnsinnig sinnvoll, weil die Kursrichtung danach zwar stimmen konnte, aber die Volatilität kam einem platt gesagt von oben entgegen. Also sprich, die wirkte sich dann negativ aus. Und das ist jetzt nicht der Fall, sondern Optionsscheine gehören ganz klar wieder ins Auswahlverfahren dazu und kann man sich auch ins Portfolio mit einbauen.
0: Mhm. Sie sagten gerade etwas unterkühlte Stimmung vom Sentiment her, Herr Hesse. Das ist für mich jetzt ein bisschen schwierig zu verstehen, denn wir haben all das Geld, was in den USA in die, in die Wirtschaft kommt, die beiden billions kann man ja fast sagen. Ja, er gibt wahnsinnig viel Geld aus Billionen Dollar schwere Rettungspakete, sowohl zur Stimulation jetzt auch nochmal in die Infrastruktur, da, da ist doch ein immenses Potenzial, oder nicht? Das muss doch auch in die Aktienmärkte gehen.
2: Ja, das ist ein bisschen, von allem ein bisschen. Zum einen gibt es Umfragen von einer anderen großen Bank, die herausgefunden hat, dass 37% Prozent ihr Geld in den Aktienmarkt investieren wollen, von dem, was sie jetzt bekommen, als staatliche Hilfe. Und dazu kommt, dass schon das ganze Jahr über die Anteile der Privatanleger an der Investition höher ist als zum Beispiel die von Hedgefonds. Also diese ganze Rallye, die wir sehen seit Januar, ist eigentlich vom Privatanleger getragen. Das ist übrigens auch in Deutschland ganz, ganz toll. Wir haben sehr, sehr viele neue Anleger letztes Jahr gewonnen, viel, viel mehr als die ganzen Jahre zuvor. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist natürlich, was passiert denn mit den beiden Millions, äh, Billions, muss man sagen, also den Milliarden? Und wie wird es gegenfinanziert? Und ähm, man äh, denkt ja auch schon, äh, dass das ganze Paket noch mal ein bisschen aufgerüstet wird in Richtung 4 äh, Billionen. Entschuldigung, habe ich Milliarden gesagt? Ich meine natürlich Billionen. In Richtung 4 Billionen. Und dann gibt es gleichzeitig auch wieder die Gegenfinanzierung und, äh, von 3 Billionen. Und das wären Steuererhöhungen. Und Steuererhöhungen, wissen wir, ist nicht gerade gut für die Märkte. Und es kommt noch hinzu, dass wir auf der anderen Seite einen guten Arbeitsmarkt haben und das gleichzeitig auch wieder ein bisschen dem ja, der Notenbank ein wenig die so ein Aktionismus abverlangt nicht mehr so viele Anleihen zurückzukaufen also schreckgespenst Zinsen ist akuter als zuvor und schreckgespenst Steuererhöhungen kommt auch mit dem beiden Paket und das ist dann halt einfach ein bisschen zu viel vielleicht für die Aktionäre. Und es kann durchaus sein, und das haben wir ja an der Nasdaq schon gesehen, dass die eine oder andere Gewinnmitnahme kommt.
0: Also Schreckgespenster, aber die gute Fee ist dann doch der Konsum, äh, Herr Saurens, oder nicht? Also wir haben die, die Kleinanleger, ja, die diese Rallye mittreiben. Und es wird viel Geld in die Aktien gehen. Und an den Aktienmarkt, die Amerikaner haben eh mehr Aktionäre als Deutschland zum Beispiel. Aber ähm, die lieben Baumärkte Amerikaner, lieben Fast Food ketten Starbucks, was auch immer es ist, auch da muss doch viel Geld hinfließen und dann irgendwo auch, wenn der Konsum anspringt, äh, ja, an die Exporteure zurückgehen, zum Beispiel dann nach Deutschland.
1: Sehr gutes Argument. Ich meine, wir führen ja unser Markenwertportfolio und wir hatten dort letztes Jahr beispielsweise äh, Titel aufgenommen wie eine Nvidia oder auch ähm, eine Amazon und sind aber Anfang diesen Jahres beispielsweise bei Danone aktiv geworden oder auch bei McDonalds, bei Coca-Cola und diese Aktien kriegen so langsam auch äh, Rückenwind. Und im Grunde ist das alles in den USA aus meiner Sicht ziemlich gesund, was gerade passiert. Wir hatten Aktien, die aufgrund von Corona meiner Ansicht nach, ein Stück zu weit gelaufen waren. Ich nehme mal exemplarisch eine Spotify, man kann auch eine Peloton nehmen, die Zoom kann man nehmen und viele, viele mehr. Und dort war unsere Idee Anfang des Jahres, dass im Grunde genommen von diesem Speck gut was runter muss. Also eine Korrektur von einem Drittel bis 50 Prozent des Kurses mitunter kann gesund sein. Das trifft im Übrigen auch auf viele Titel zu, die in der deutschen Nebenwerteklasse liegen. Ich nehme nur mal als Beispiel ähm, vielleicht eine Shop-Apotheke, die äh, eine Korrektur bräuchte, eine Zo Plus, äh, viele mehr oder auch eine West Wing oder Home24, was zum Teil auch schon im Gange ist, die Korrektur. So, das sind diese, all diese Titel, die zwar grundsätzlich eine Markenstärke haben, aber den Spezialeffekt Corona. So, und in den USA Börse guckt ja immer sechs Monate nach vorne, der Markt denkt sich, in sechs Monaten sind in den USA die meisten, so Gott will, äh, geimpft und dann wird man sich anderen Aktivitäten zuwenden als äh, zum Beispiel jetzt äh, diesen klassischen Online-Geschäften. Peloton sei da mal ein Beispiel, die Leute fahren vielleicht eher draußen Fahrrad, gehen auf Konzerte, gehen essen, da zu Hause in der Wohnung äh, auf dem Fahrrad zu sitzen, dass man sich da äh, mit Software irgendwie äh, äh, ausstattet und dann äh, ja, Sport zu Hause macht, nur mal um ein Beispiel zu nennen. Und in den USA gibt es eben in der Nasdaq wenig Industrie. Im S&P 500 ist es auch etwas dünner. Im Dow schon etwas mehr und der bewährt sich ja richtig gut. Der hat ja schon in die Richtung hingewiesen. Der sieht eher aus wie der DAX von der Performance in den letzten Wochen, hat auch die Nasdaq abgehängt. Und so rolliert sich das durch. Und solange das alles in einem Rahmen bleibt, dass jetzt kein Index exorbitant nach oben läuft und, und gar keine Korrekturen mehr, ist das auch gesund und deswegen wäre es für die nächsten Wochen auch gar nicht so schlecht, wenn der DAX mal ja durchatmen würde, es kommt zwar die Dividendensaison, aber wenn man dann Richtung Sommer auch mal sagt, vielleicht die alten Ausbruchslevels wenigstens nochmal testen, 13.8, 14.000, das wäre gar kein äh, Problem.
0: Okay. Herr Hesse, sehen Sie da auch einen Shift bei Ihren Anlegern? Lassen die den Nasdaq jetzt ein bisschen wie eine heiße Kartoffel fallen und gehen dann doch mehr in Dow und DAX? Wie, wie ist das Verhalten da bei Ihnen zu erkennen?
2: Nee, wie eine heiße Kartoffel ist es nicht. Man nutzt die, die Korrektur, um neu einzusteigen. Wir sehen keinen wirklichen Auszug aus der Technologiebörse sondern es ist wirklich so, man glaubt nach wie vor an die Marktführer in den Bereichen, an diejenigen, die am Ende des Tages nachhaltig profitieren werden. Daniel hat vollkommen recht, die Aktivitäten, viele Sachen werden sich eventuell verändern, aber die Abos bleiben hoch und man hat ja dann langfristig profitiert. Also von daher, man sieht, Rücksetzer werden nach wie vor benutzt, um neu einzusteigen, und um sich zu positionieren, aber... Auch im DAX ist es wirklich so, dass Einzeltitel ganz bewusst ausgewählt werden und in die geht man mit Hilfe von Derivaten und positioniert sich da. Und das Ganze nicht extrem kurzfristig, sondern schon so mal auf, man könnte denken auf ein paar Monate hinaus, wenn man auch, wenn man die Optionsscheine sich anschaut, auf die Strikes guckt, weil die sind meistens doch 10, 15 Prozent höher als das aktuelle Niveau. Mhm.
0: Herr ja, und Sie sagten vorhin noch, der DAX ist vielleicht überteuert so langsam. Was heißt das überhaupt und wie sieht es dann in den USA aus? Sind da die, die Börsen noch ja, günstig? Wohl auch nicht mehr, oder?
1: Ja, günstig ist weltweit überhaupt keine einzige Börse mehr, nach dem, was wir früher mal gesagt haben. Aber ich erinnere auch, Immobilien sind auch seit zehn Jahren im Grunde nicht mehr günstig und dennoch steigen die Immobilienpreise peu à peu weiter an. Das liegt einfach daran, dass das große Zinsumfeld all das bestimmt, was uns beim Investieren ausmacht. Ob das der Anleihenmarkt ist, der, äh, der, der Immobilienmarkt oder dann jetzt auch der Aktienmarkt. Das heißt, meine Grundvorstellung ist eigentlich für die nächsten Jahre auch, da die Zinsen weltweit auf einem sehr niedrigen Level bleiben werden, dass die Investoren höheres Grundrauschen an Kursgewinnverhältnis zum Beispiel für die Indizes akzeptieren werden. Das heißt, die Diskussion, ob der DAX jetzt teuer ist, mittelteuer oder normal teuer, das, ist, ja, das, das muss jeder für sich selber auch bestimmen, je nachdem, wie er es mit anderen asset in Verbindung setzt. Stimmungsseitig ist er momentan etwas ja, arg weit davon gelaufen Und ich möchte noch hinzufügen, Dirk sprach, glaube ich, die VW schon an, wir müssen uns mal vorstellen, was wäre eigentlich passiert, wenn SAP sogar noch mitgezogen wäre, die ja seit einem halben Jahr bei 105 Euro plus minus parken, aber lange Zeit ja das Topgewicht waren im DAX mit 10 Prozent, dann wären wir jetzt, glaube ich, nah an ihren gewünschten 16.000 wahrscheinlich, wenn das bei der SAP auch Richtung 140, 150 Euro gegangen wäre, aber... Die SAP ist auch auf der anderen Seite auch ein gutes Beispiel. Wir haben uns das gestern mal angeschaut. Viele Emittenten, darunter auch die City, haben ja eine sehr interessante Palette, beispielsweise auch im Bonuszertifikatebereich. Und wenn wir uns die drei beliebtesten Tech-Werte bei deutschen Anlegern anschauen, oder? eine einige der drei der beliebtesten, so will ich es mal formulieren. Dazu gehören Apple, Amazon und SAP. Die haben per Saldo in den letzten sechs, sieben Monaten keinen Kursgewinn da stehen. Wer sich aber damals für ein Bonuszertifikat entschieden hat mit ähm, normalem Puffer, so möchte ich mal sagen, also Barrierenabstand, der konnte schöne Renditen einfahren und das zeigt einmal mehr auch den Mehrwert von äh, Zertifikaten und Derivaten, finde ich, wenn man sich manchmal auch im äh, im Kursanspruch oder im Renditeanspruch beschränkt und sagt, Mensch, ich nehme zum Beispiel ein Bonuszertifikat mit CAP, also mit Gewinnbegrenzung, und setze auf einen Seitwärtstrend. Und bei den drei genannten war das in den letzten Monaten die richtige Entscheidung.
0: Mhm. Aber es nimmt ja die Gier nicht automatisch zu, je schneller die Börsen nach oben rennen. Also uh, the fear of missing out, darüber haben wir schon häufig gesprochen. Wie entscheiden Anleger denn dann wirklich am besten uh, eben, ja, rational zu denken und Herr und Sie sagten gerade auch schon, dass wir vielleicht auch mal Marken nach unten wieder getestet werden können, gerade zum Sommer hin. Äh, Absicherung, wer möchte jetzt über Absicherung nachdenken? Ähm, ja, welche Gefahr birgt da äh, eine Rallye? Ja.
2: Rationalität muss man lernen. Das hat ein bisschen was mit Erfahrung zu tun. Und deswegen ist es ja auch gut, wenn man, ähm, um den Ball mal zurück ins Feld zu spielen, bei, äh, bei Feingold Research äh, sollte man sich, wenn man sich nicht sicher ist, auch mal einfach an ähm, ja, erfahrene Strategen wenden und da zusehen, wie die allokieren und wie sie teilweise halt auch einen erwarteten Zeitplatzmarkt spielen, sei es mit Bonuszertifikaten, sei es mit Discount-Zertifikaten. Und wie ich gleichzeitig, wenn ich eine starke Meinung habe eventuell über Hebelprodukte, entweder mit nach oben spiele. Und das Ganze muss ja nicht immer im Hebel 20 sein, sondern ich, ich hatte es schon oft erwähnt, Hebel von 2, 3 halte ich eigentlich für viel sinnvoller, wenn man mittelfristig investieren möchte. Und ich rede von investieren, ich rede nicht vom Fünf-Minuten-Spekulation äh, oder Zocken, äh, was auch viele machen. Das ist ja auch okay, wenn wenn jemand weiß, was er tut, sollte das auch so sein und das äh, macht ja auch Spaß, sind wir mal ganz ehrlich. Aber das langfristige Investieren mit meinem ernsthaften Kapital muss ich anders vornehmen und das mache ich unter anderem, indem ich Zertifikate mit beimische, weil ich hier, und das haben ganz viele noch gar nicht so auf der Uhr, ich kann mein Aktienrisiko komplett asymmetrisch gestalten dadurch, und zwar zu meinem Vorteil. Und deswegen bringen Bonus- und discount in der Regel sehr, sehr viel. Und es gibt auch genug äh, Untersuchungen, die beweisen, dass über äh, oder knapp 70 Prozent aller discount bis zum Ende der Laufzeit Besser sich entwickelt haben als der Basiswert. Und äh, das muss man immer so ein bisschen mitspielen. Ähm, das zum einen. Und zum anderen natürlich, ja, kurz, äh, wenn, ähm, wenn ich mir nicht ganz sicher bin, was der Markt macht, möchte mich aber von meinen Aktienpositionen nicht, äh, ähm, äh, wie soll ich sagen, nicht die Aktienpositionen nicht, nicht geben und nicht verkaufen, sondern die weiterhalten, in der Hoffnung, mal sehen, was denn als nächstes kommt, dann kann ich, je nachdem, wie mein Portfolio aufgebaut ist, mit Putz sehr, sehr gut absichern. Und äh, das ist, wie gesagt, momentan billiger als lange Zeit zuvor. Der VDAX New, der natürlich nur die 30 tages volatilität des DAXes wiedergibt, aber ein guter Gradmesser ist, der ist momentan unter 20, so bei 19. Und das sagt schon und indiziert schon eigentlich, dass die Preise für Optionssteine äh, relativ günstig sind. Und gerade bei der Absicherung mit Putz habe ich hier auch noch den sollte der Versicherungsfall eintreten, also der Markt fallen, habe ich den positiven Effekt, dass hier auch noch die Volatilität in der Regel ansteigt und ich mich dann wirklich einigermaßen gut abgesichert habe. Das sollte man durchaus mal mit in Erwägung ziehen.
0: Also bei aller guten Stimmung trotzdem noch Augen auf und wachsam bleiben. Ähm, Herr Saurens, Sie haben schon Beispiele genannt, wo das Geld hinfließen könnte, welche Branchen vielleicht gewinnen, ähm, welche Konsumbranchen gewinnen. Wenn jetzt so viel Geld in die Märkte kommt, wir hören das Wort immer wieder. Was, wie stehen Sie zum Wort Finanzblase?
1: Ja, sehr viel Anlagegeld sucht einen, einen Hafen. Ja, das stimmt. Und äh, nochmal, man kann trefflich darüber streiten, ob die Märkte jetzt sehr, sehr teuer sind. Aber ich will es mal auf eine andere Essigklasse projizieren. Wir Alle Deutschen kennen äh, München und auch den Immobilienmarkt in München. Und die meisten Leute, mit denen man sich unterhält, sagen seit 20, 25 Jahren, die Immobilien in München sind unglaublich teuer. Und diese Aussage hat im Grunde in den letzten 25 Jahren immer gestimmt. Das Problem ist, es hindert die Immobilien in München nicht daran, immer teurer zu werden. Man kann bei YouTube sich Videos angucken mit dem ehemaligen Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel, der rote Vogel, wie es bei uns in der Familie früher immer hieß. Der hat schon damals über Mieten und über Immobilienpreise in München philosophiert in den 70er Jahren so Und wenn Investoren aber sagen, ich habe etwas Werthaltiges, wovon sie offenbar ausgehen bei Immobilien in München, dann hindert es sie nicht dran, dort weiteres Geld reinzugeben. Und wenn die Investoren der Ansicht sind, Spotify, Tesla oder auch eine VW oder eine SAP, man kann verschiedene starke Marken nehmen weltweit, die sind mir ein Investment wert und die bezahle ich teuer, na dann fließt das Geld in diese starken Marken hinein. Und wenn dann irgendwann sich Korrekturen am Markt ergeben, dann wissen wir das aus den letzten 25 Jahren, dann bleiben am Ende die übrig und mit einer umso stärkeren Marktposition, die gut gearbeitet haben, die diese Position aufgebaut haben. Und das, wo jetzt wirklich heiße Luft äh, entsteht und drin ist, äh, das ist vielleicht eher so, so im Nebenwertebereich oder in äh, Titeln, ich nehme mal eine Nikola in den USA als, äh, als Beispiel, Truckhersteller oder, naja, Trucks haben sie noch nie hingestellt, sowas Ähnliches haben sie mal hergestellt, ähm, einen Phantom-Truck. Dort ist dann viel spekulatives Geld drin und das geht dann zuerst wieder raus.
0: Mhm. Glauben Sie auch, Herr?
2: Ja. Vielleicht kann man da dazu sagen, es ist für viele langfristige Investoren und äh, wir haben es ja schon angesprochen, sind die Zinsen ein entscheidender Faktor. Ähm, ich brauche, wenn ich aus Aktien rausgehe, eine Alternative und die Alternative ist nicht da. Die, äh, oh. die Immobilienmärkte sind hoch, ähm, können höher gehen, man weiß es nicht. Äh, natürlich ist das Geld, was in Immobilien fließt, viel ja, ähm, immobiler. Das heißt, es geht nicht so schnell rein und raus, wie es zum Beispiel bei Aktien gehen kann. Und äh, bei Aktien ist schon eine Gefahr, dass viele, habe ich vor ein paar Tagen gelesen, äh, die Gefahr bei Aktien ist natürlich, viele junge, unerfahrene Investoren, da kann Panik äh, relativ schnell oder starke Kursrückgänge relativ schnell dazu führen, dass eine Panik entsteht und dann äh, man relativ fix aus den Märkten sich verabschiedet. Aber dann muss man wieder nach neuen Alternativen suchen. Und die sind einfach nicht so weit da. Es gibt wenig neue Asset-Klassen, in die man investieren könnte. Von daher ist dieses Wechselspiel zwischen ja, der Währung, zwischen dem Aktienmarkt und den Anleihen, das, das Gut, auf das man schauen oder die Güte, auf die man schauen muss, wie gesagt, in, in, in Europa ist man sich sicher, dass die, die Aktien, die, die rückkaufprogramme so schnell nicht sich verändern werden. Wir werden die Zinsen relativ lange auf dem jetzigen Niveau noch bleiben, sind sich viele Experten einig. Von daher ist für eine, für eine Aktieninvestment der Boden eigentlich sehr, sehr gut. In den USA, wie gesagt, muss man schon ein bisschen hingucken, was die Anleihenmärkte machen. Sie steigen extrem an, 1,7 Prozent bei den Zehnjährigen. Das ist ein Wort. Aber wir wissen auch, dass einer, dass, dass die ersten Zinsanstiege nicht unbedingt zum Ende der, der Party führen. Aber jede weiteren, wenn natürlich das Ganze gepaart ist, mit immer robusteren Wirtschaftszahlen, Arbeitsmarktdaten, dann muss man dann genau sehen. Weil wenn die Zinsen weiter steigen, dann ist es schon so, dann kann es zumindest mal für den Teil der, der Aktien ein bisschen ruppiger werden, weil dann Geld aus dem Aktienmarkt eventuell wieder in den Anleihemarkt geht.
0: Ich würde sagen, wir schieben diese Sorgen dann auf die Tage und Wochen nach Ostern. Jetzt genießen wir erstmal ja die schöne Stimmung dieser Woche, die eben mit der 15.000-Punkte-Marke äh, beim DAX ja, zu uns kam. Und äh, herzlichen Dank nochmal, Daniel Sauritz von Freytag's Research, Dirk Hess von der Citigroup. Ja, ich wünsche Ihnen beiden ein schönes Osterfest.
2: Ja, dann.
0: Genießen Sie die Feiertage, schöne Stimmung und auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich nochmal und auch Ihnen schöne, schöne Ostern.